1: Семь часов и три минуты в столице уже традиционно приветствую всю большую страну, которая на удаленке и говорю всем доброе утро. Возможно, кому-то говорю добрый день и, возможно, кому-то говорю добрый вечер. Главное, что вы дома и главное, что вы слушаете радио Комсомольская правда. Меня зовут Светлана Молодцова. Здесь, в студии, вот прямо сейчас, раскинув руки, приветствую вас, друзья, и приветствую своих коллег, которые сейчас на самоизоляции дома работают от да. Привет, Влад. Привет, Саша.
2: Привет, Света. Привет все, кто слушает радио «Комсомольская правда». Александр.
3: Всем доброе утро, дорогие, дорогие радиослушатели. Влад, другу. Света, приветствую. Доброе утро. Здрасте. Молодцы. Ой, здорово. Слушайте,
2: как складно получилось. Первый раз, по-моему, вообще так распределить.
1: по очереди, да? А то обычно перебиваете друг друга. У нас с
2: Александром к тебе пока один-единственный вопрос. Ты же приехал на работу на машине, правильно? Приехала. Ну и расскажи нам и всем вообще, пожалуйста, как оно сегодня было. Ну, ну так вкратце.
1: Расскажу вкратце. Смотри, у меня же есть удостоверение. Я журналист и я могу да. передвигаться да по ты городу шо? не оформляя. Не оформляя тот самый электронный пропуск и я жила спокойно все вот эти два, а то и три дня до ровно вчерашнего момента. Момент наступил в 12 ночи, когда на один из новостных порталов свалилась статья, мол, кто-то из властей, кто-то из Кремля дал пояснение что если вы попадаете на своем автомобиле под камеры, и при этом у вас нет электронного пропуска, а я же, понятное дело, камерам-то свою корочку не покажу, то вы, собственно, попадаете на штраф. Причем, если на пути вашего следования будет 20 камер, то, извините, 20 штрафов. 30 камер, пожалуйста, 30 штрафов. По МКАДу прокатился, ну, считаю, что, я не знаю, год работаешь бесплатно, а то и больше. В общем, судорожно пыталась оформить электронный пропуск прям ночью. Не получилось. Ну, серьезно, не получилось. Спала плохо, не выспалась. Но доехал нормально. Ни одного поста на моем пути следования не было. Уж не знаю, что там, ловили меня камеры или не ловили. Об этом я узнаю позднее, видимо. Ну, в общем, доехал нормально. Спасибо.
2: Так, ну все, как-то тревожно я... за тебя стало. да. Ну ладно, хорошо, будем надеяться, что...
3: Нам... Дай да, дайте мне слово, Влад, да. я хочу успокоить Свету. Свету напугала одна статья, я даже скажу, где, в Коммерсанте...
1: Не только, не-не-не, а, про... я на другом ресурсе только... читала, извини.
3: Ну, наверное, оттуда перепостили, потому что э, это Коммерсант об этом писал, ссылался он, сейчас я вам скажу, на неназванных источников, но я вот, хотите вам скажу откровенно? Откровенно. Откровенно мы всегда Источник, Источник у коммерсанта, скорее всего, кретин, а в газете работают совсем недалекие люди, которые не понимают... Я, конечно, с уважением отношусь к газете Коммерсант, это правда. Но люди, которые писали, хотели, что называется, хайпануть и вообще не разбираются в простых вещах. Ну, серьезно. Ну, а как иначе? Потому что есть простая истина. Водитель не равно автомобиль. Камера может определить автомобиль, но она никак не может определить водителя. Я думаю, здесь вы все со мной согласитесь. И если камера готова выписать штраф на автомобиль, то она ни в коем случае не может выписать штраф на водителя. А как мы с вами знаем, пропуск нужно оформлять именно на человека, а не на транспортное средство. И вот теперь скажи мне, Света, ты здоровый, взрослый, здравомыслящий человек. Со здравомыслящим бы я
1: на поспорила, бы, ну ладно.
3: Нет, нет, прими, пожалуйста, эту истину, ты такова. И она такова, это истина. Теперь скажи мне, пожалуйста, Света, вот ты едешь, оформила пропуск. Например, на автомобиле своего мужа, своего друга, да какому угодно автомобиле ты имеешь право передвигаться на автомобиле хоть в моем правильно
1: ну теоретически если да что теоретически
3: могу. да теоретически да и вот камера видит что автомобиль там допустим принадлежит мне а я пропуск не выписал и как она скажи пожалуйста тебя может штрафовать за это никак но Это я? незаконно.
1: Ну, я добавлю тебе, Саша. У меня муж уже оформлял этот самый электронный пропуск, потому что их организация работает, они будут до конца вот этих самых нерабочих дней ездить на работу. Так вот, при оформлении да. этого самого электронного пропуска в обязательном порядке нужно было указать номер автомобиля, на котором ты будешь передвигаться на работу. То есть его электронный пропуск к номеру автомобиля привязан. Привязан. Так, если я не
2: могу понять капков, вот это зря все говорил 5 минут. Нет,
3: нет, абсолютно, абсолютно, не зря, потому что даже если ты будешь выезжать на автомобиле, понимаешь? Объясните мне, хорошо? Вопрос я вам задаю: как он может выписать вам про, как он может выписать вам штраф?
1: Ну, придет тебе потом вот это самое письмо счастья прекрасное, которое мы все любим, и все, и все.
2: А, да, ребята, и... а можно, коллеги, можно я ваш спор разрешу прямо сейчас очень быстренько? А я вы вот любители, точно, да, поспорить а? с утра? Я...
4: Давай, я давай! Уже, давай! Я уже, уже, уже мол...
2: Даже, даже слово боюсь ставить. Смотрите, в ближайшие дни, сколько это будет дней не сказано, но в бли... я думаю, что до конца недели штрафы а, вот по камерам за отсутствие пропусков выписываться не будут.
1: Это ты так сказал что? или кто-то... Это, это не я
2: сказал, это, это, вчера, это вчера... В мэрии, да, это вчера выписали. Ладно, Пока, пока раз, пожалуйста,
3: пожалуйста. Спасибо, Влад. На самом деле, я еще вчера ночью, когда ложился, ложился вчера поздно, уже видел это опровержение мэрии. Если бы ты не сказал, я бы, конечно, тоже на, набросил, как контрольный в голову, что мэрия дала уже опровержение по этому вопросу. Так что, Света и наши радиослушатели, не переживайте.
1: Так, не переживайте, но будьте с нами. Координаты дайте-ка напомним вам, друзья, чтобы всегда вы могли позвонить в эфир, всегда вы могли сказать свое местное, веское слово и высказать свое мнение. Вот, пожалуйста. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, а WhatsApp и вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702.
0: Страна на удаленке. Будь дома, слушай радио «Комсомольская правда».
1: Слушайте, ну я же не одна сегодня ехала на работу, не одна. Есть люди, есть наши коллеги, которые тоже добираются в студию радио «Комсомольская правда», в редакцию «Комсомольской правды». Есть у нас наш прекрасный ведущий радио «Комсомольская правда» Валентин Алфимов. Валя с нами на связи. Валентин, привет. 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 привет доброе утро. Я как-то назвала Валей и так дернулась, как-то несерьезно, несерьезно. Но это с большой любовью просто.
5: Привет, ребят. Ну да, в общем, тоже сегодня добираюсь, задержался немножко на пасту, на Ярославке, здесь на въезде, посмотреть, как все дело происходит. Останавливают, проверяют, да, все есть. Ну давайте по порядку, смотрите. Давайте. Я думаю, наши слушатели уже знают, что я езжу из Владимирской области, я там, на удаленке. Вот, и, соответственно, я проезжаю всю Московскую область по Ярославке, я въезжаю по Ярославке, еду, соответственно, до Москвы. А, давайте вот начнем с области потому что В области же тоже областной режим Валь.
3: Точно Валь. такой же как и в Москве да. Валь, можно пояснение Почему Владимирскую, из Владимирской области Ты заезжаешь по Ярославке
5: Ну, ну через Александров ну, не знаю, там, А там, там ты, дача у
1: меня Ты по бетоночке
3: едешь Но ведь, но ведь из, на, из Владимирской области Логично по Нижегородке заезжать
5: Нет, нет, нет. Яро... Владимирская область В том числе она достаточно большая Она в том числе на Ярославке есть Uh, немножко, немножко она там захватывает. Uh, все, если конкретнее, там город Александров. Ну так бог с ним. Uh -huh. Смотрите, я uh, вот все эти дни, ну несколько дней подряд, ну на прошлой неделе там пару дней, я ездил, uh, соответственно, проезжал также через Московскую область, где такой же карантин, где такой же пропускной режим, как и в Москве. И uh, что изменилось? Вот с сегодняшнего дня Потому что сегодняшнего дня должны, пропускать, должны проверять пропуска Там же, в Московской области Вот та самая машина ДПС Которая стоит обычно на пересечении с бетонкой Она сегодня тоже стояла Только с люстрой Ну, люстра была включена, и все То есть ничего не поменялось
3: Я не видел
5: ни одной дополнительной машины Лишней, даже не на этом месте А вообще по всей области Ну, бог с ним, приехал Заехал в Москву, сначала по Осашковскому шоссе меня никто не остановил, при том, что у меня номера питерские. О -о -о. Потом, я заех... да, потом я заехал по Ярославке. Меня тоже никто не остановил, никто не проверил. Опять же, я говорю, я с питерскими номерами еду. Ну вот я здесь э, сколько, час я, наверное, провел на этом посту. Я остановился, припарковался, по правилам все, не переживайте. Вот я смотрю на э, полицейских, которые останавливают машину. Да, действительно останавливают, останавливают далеко не всех. Условно там одна из десяти машин, может быть, из двадцати. В основном региональчиков останавливают. Вот я смотрю, mm -hmm. Орловская машина сейчас стоит у нас э, здесь на посту. А, Смоленская машина стоит на посту и Саратовская. Да? Вот москвичей нет. Хотя э, с подмосковными номерами тоже останавливают. То есть не скажу, что только региональщики. Нет, нет, нет. Останавливают, проверяют вот эти коды. Причем либо полицейские прямо, соответственно, со своего смартфона все это делают, uh -huh. либо отправляют специальную машину с компьютером, который там стоит. Вот они, значит, приходишь, показываешь этот код, у тебя его там тоже проверяют. Плюс полицейские еще фотографируют номера. Это как раз к разговору о том, что нужно регистрировать машину или не
2: нужно. Вот
5: номера uh -huh. не фотографируют. Вот, собственно...
2: Валентина, скажи, что... пожалуйста, вот когда съезд в Москву, там сузили сотрудники ГИБДД дорогу там до одной и двух полос? Или, или все как обычно? Я вот не, не понял до конца.
5: Да, сузили. На основном движении Ярославки из четырех полос откусили две, соответственно, две осталось. Ага. А на дублере э, из трех полос осталась одна. А, что касается затруднений, ну, то есть пробок на въезде. Ну, я не скажу, что пробка, но... Так, достаточно плотненько приходится останавливаться, притормаживать такое. Ну, понятно, что сужение было четыре полосы, стало две, да? Ну, понимаете, как это Ну, логично,
1: делаешь, конечно, да. конечно. Да. Спасибо, Спасибо большое. большое. Приезжай, посмотрю на тебя издалека, но уже здесь где-то в редакции. Слушайте, СМС-ка свалилась прямо сейчас. Ну, как СМС-ка? Вот сюда пришло сообщение. В метро устроили кошмар, поголовно проверяют у всех пропуска, собирается большое количество людей. Вот вам потенциальное инфицирование. Вот так-то.
2: А, друзья, мы напомним, сегодня в 18 часов в программе «Вечерний диван» Сергеем Морданова, на данный Фредериксон, представитель Всемирной организации здравоохранения, то есть ВОЗ в России, милитов Вуйнович. Ответы на все волнующие вопросы обязательно прозвучат. Так что ни в коем случае не пропустите. Сегодня вечером в 18.00 программа «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Еще наши дорогие настоящие люди, цените свое здоровье. Оставайтесь, пожалуйста, по возможности дома, берегите себя. Мы ведь все расскажем, мы всем поделимся, честное слово. Меня зовут Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков. Со мной на связи на самоизоляции.
3: Доброе утро всем. Присоединяйтесь к нашему диалогу. Напоминаю, как вы сможете это делать. 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Также у нас есть номер WhatsApp а и вайбера. Он следующий. Плюс 797 200 ровно 9702.
2: Ну и мне осталась традиционная трансляция в ютубе, которая прямо сейчас есть. Нас там можно слушать и смотреть, слышать и видеть. И там можно и нужно оставлять комменты. Так что делайте мы с большим удовольствием. по ним пробежимся. Может быть что-то успеем зачитать в эфире «Комсомольской правды».
1: Да, и хотелось бы вот так о чем спросить и вас, ребят, в том числе. Ну и, собственно, к теме перейди. Во-первых, думаете ли вы о том, когда отправитесь в отпуск?
2: А, хороший вопрос. <связывая> хороший хороший вопрос. вопрос, Светлана, знаете. Сейчас, когда возможности
1: <связывая> уехать нет, но ну, периодически появляются мысли, что, мол, рвануть бы, да. Ну и второй вопрос. Вы вчера видели выступление спикера, спикера Госдумы Вячеслава Володина вот на тему отпусков депутатов?
2: Да, он сказал, что ближайшие отпуска депутатам как раз нужно отменить, да. но вот у меня здесь, слушайте, а мне интересно стало, ты вот меня спросила, да, об этом, а я не смог ответить, мне кажется, а смогут ли ответить депутаты на этот вопрос, ближайшие отпуска это когда, это чего получается у нас май, июнь, ию... как, как, когда это, потому что по большому счету непонятно, когда вот эта ситуация придет к своему логическому завершению,
3: мне так кажется. И... Такой же вопрос мучил меня, но я думаю лучше всего задать этот вопрос как раз э, депутату. У нас на связи депутат Государственной Думы Виталий Валентинович Милонов. Виталий, здравствуйте. Виталий Валентинович, доброе утро. утро. Доброе, доброе утро. утро.
1: Виталий Валентинович, ну во-первых, прям вот не касаясь еще темы отпусков, скажите, пожалуйста, как там у вас с пропусками? У всех ли они есть? Все ли ездят? Или все на удаленке?
6: Ну, депутатам пропуска особо не нужны, потому что депутатов и так пропустят.
1: Ну, чиновники, Знаете, ну я на всякий а, случай так переспросил. А ну мало
7: работу,
6: ну, с большим удовольствием, чем пропустят отдыхать. Да. Поэтому нет, у нас рабочая полностью режим. Единственное, что на удаленке все помощники, все без исключения,
8: uh -huh.
6: и их не пускают даже в Госдуму. Помощники, которые должны работать на округе, тоже у меня все приемные, на телефонном режиме. Хотите, звоните в Skype, хотите в WhatsApp, но лично помощников, особенно пожилых, я сказал, давайте-ка... давайте, -ка, ну, давайте -ка не, домой. Не, не опасать, не надо заражаться, и вообще, нам дисциплину соблюдать. Не, а у нас все, у нас работа, и э, я думал, что, честно говоря, и на этой неделе нам, ну, у нас не будет заседаний, ну, все-таки коронавирус, но нет, заседание есть, и даже, так сказать, чуть более в большем формате, чем раньше, потому что в пятницу заседания не было, в этот раз в пятницу заседания будет. И нас ждут радостные события, поскольку, знаете, а все равно это отпуск, ну, что-то не будет потому что никуда никому не поехать, а вот, чего тогда его и использовать. Поэтому отпуска, который у депутатов есть, там неделька буквально отпуска в конце апреля, а, это очень удобно но ну, для меня, например, потому что это пасхальные каникулы, такие, угу. этого отпуска не будет. Потому что наш отпуск месяц небольшой, он разбивается на одну неделю в апреле и на... Там четыре недели в августе. Но вот в этот раз нашего весеннего отдыха не будет. Ну, наверное, так нужно, потому что стране тяжело. И я понимаю, что каждую минуту возникает потребность что-то поправить, что-то скорректировать законодательстве. Такая ситуация нестандартная, поэтому и депутаты, наверное, должны раз тоже не отдыхать, а вместе со страной бороться, делать то, что они должны делать.
1: Саш, ты что-то хотел спросить? Я прям видела руку поднятую. Давай.
3: Да, да. Я, я на самом деле хотел задать вопрос, на который Валентин, Виталий Валентинович уже ответил. Я пойду дальше тогда. Вячеслав Володин вчера сказал о том, что больше работы, тем не менее, несмотря на то, что мы отменяем отпуска, должно быть сосредоточено в регионах. Сейчас как у вас устроено? Потому что, если я правильно помню, у вас регулярно вы посещаете регион. Кстати, а у вас есть какой-то закрепленный за вами регион?
6: Как можно Петербург сказать, какой закрепленный регион? Петербург же скажет, что мы не регион, мы Санкт-Петербург, вообще-то сейчас да. Но, конечно, Санкт-Петербургск, это место, И я бываю очень часто. Здесь мои приемные, и вот в понедельник, и вот поскольку все равно прокатиться с Петербургом по родному Петербургу не удается, отдал свою ласточку, свое а врачам на округе у них не хватает автомобилей, потому что резко увеличилось выездное количество. Вот. И у них не хватает машин. Вот.
8: Витали,
3: Поэтому... Виталий а как устроено у других депутатов? Как они устроили свою работу? Они разъезжаются по регионам и там работают очно? Или все-таки, вот как, как и у вас, все приемы ведутся по скайпу, по телефону? как, вы, как ну, Знаете это?
6: А, я не буду... Говорить, как стороны другие, потому что мы не, не пересекаемся.
3: Мы это мы округа, здесь других египетов
6: нету, Но мне кажется, что э, более-менее те осознанно относятся и сознательно к тому, что не надо подвергать наших избирателей риску. Но вместе с тем, когда вот кому-то очень сильно надо, то я, например, встречаюсь э, на улице, вот. Человек, вам пожалуйста, давайте выйдем и там по пообщаемся, если вам лично со мной надо
3: переговорить. Единственное, что у меня недостаток, почти не нашу масок, мне как-то некомфортно. Так, хорошо, тогда заключительный вопрос, он касается прежде всего э -э, празднования э -э, Пасхи. Да,
2: уже Ой, в это воскресенье.
3: Да, расскажите, пожалуйста, как вы считаете, как это должно быть правильно, устроено, потому что мы знаем, что у нас а, запрета как такового нет, у нас есть куча ну, правил и ограничений, но тем не менее, что касается посещения а, храмов, то это все носит рекомендательный характер, по крайней мере, а, так у нас, и Москве у нас ну, в Москве устроено.
2: Ну, то есть, говоря, проще сходить в православным в храм, или все-таки вы посоветуете, ну, пересидеть дома по понятным причинам?
6: Ну, давайте я чуть конкретизирую, что у нас в Москве, и как в, общем, в Петербурге и других
2: регионах,
6: православным людям не рекомендовано, и то, что не рекомендовано, а их призывает воздержаться в семье храмов, и, мало того, издан церкуляр, по которому настоятели айфонов должны опечить, ну, в общем, службу только с духовенства. Таким образом, просто необычные не люди, которые хотели в храм, это сделать, скорее всего, не смогут всего вот этих вот жутких, тяжелых ограничений. И руководство церкви и, в священном начале, обращается к людям с просьбой как бы, понять, э э ну, принять для себя это как некое все-таки ну, духовное испытание. В общем, такие прецеденты бывали в истории, когда, да, вот такое нужно пройти, да, вот ну, не все потумается, не, не всегда пасхалка протекает так, как нам хотелось там с большим праздничным богослужением, с, там, с участием количества большущего людей. Ну, вот так вот она пройдет в этот году, но это как раз для каждого верующего человека Их в не умаляет духовный смысл этого праздника. А что касается освещения куличей, традиционного действия, которое, там, может быть, вот, из чиновников полностью скажет, не входит в как бы, хроническое предание, но это является даже русской традицией, освещать куличи, яйца, Пасху перед праздником. И люди в основном за этим и, ну, и идут. на. Каждому... То запрета на этого нет, потому что я внимательно изучил, что запрет на посещение именно помещений, а как правило освещение приношений происходит на улице, перед церковью. То, ну, мне кажется, ничего плохого нет, если люди придут и с куличами куличьями Пасху, а светят, это будет замечательно. Хотя, опять же, те, кто этого сделать не может, и особенно наши пожилые прихожане, с которым категорически не рекомендовано выходить, для того, чтобы сберечь их здоровье, чтобы следующую пасху они также были бы с нами, конечно, можно дома, вот с водичкой окропить, там пропить пропасть. Ничего плохого не будет. Вот, э, не умаляется духовное наполнение. А то, что касается ну, такой оборядовой части, ну, вот, ну к сожалению, вот тут э, будет, э, конечно же, минус, но что делать? Э, такие времена, и мы должны помнить, я хочу возразить как раз тем, как, там некоторым нашим смутьянам, да, церковным, кто что вот сам Господь сказал, что Богу-Богова, а Кесарево Кесарева. И когда его спросили, нужно ли платить коды, он говорит, делайте это, там на монетике написано. И я э, хочу сказать, что, да, государственные обязательства христианина, они должны выполняться. Поэтому если государство сказала, что вот так, и сказала это не в силу каких-то гонений или притеснений, а в силу как бы, безопасности и заботы о нашем же здоровье, надо христианам вести именно так. Нельзя ни в коем случае быть анархистами потому что православный человек не может быть анархистом это точно.
1: Виталий Валентинович, я прошу прощения, у нас не так много времени. Осталось вам большое спасибо за комментарии. Напомню, с нами на связи был депутат Госдумы Виталий Милонов. Спасибо. Да, спасибо большое. Друзья, ну а вам напомню наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Есть еще и WhatsApp, есть еще и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Я вот пока слушала Виталия Милонова, да и в целом как-то подумала про отпуск предстоящий, который может быть состоится, а может быть и нет. Знаете, Давайте сегодня спросим у слушателей, что они сделают в первую очередь, когда закончится карантин. Может, правда, кто-то рванет к морю или, я не знаю, на прогулку в лес и просто часами ходить без остановки. Кто-то в гости, кто-то к друзьям и так далее. Итак, друзья, скажите нам, пожалуйста, первое, что вы сделаете, когда закончится карантин. Саш Влад, есть мысли на эту тему? Размышляли, нет? <сínt> <сínt>
3: Просто <сínt> свободно передвигаться. 96-й, смотрите, сообщение пишет нам э, в WhatsApp. Е. На 7 утра на всех въездах в Москву после пересечения МКАД уже скопились ощутимые пробки, пишет Руслан. Московский таксист, он так подписывается. Кстати, Руслан, вы нам понадобитесь уже совсем-совсем скоро. Не переключайте, о таксистах тоже пойдет речь. Но я напомню всем нашим слушателям, что сегодня пропуска обязательно. Мы ждем ваших сообщений.
0: По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: 7 часов и 33 минуты в столице. Доброе утро! Говорим тем, у кого утро, добрый вечер, говорим тем, у кого этот день уже подходит к концу. Главное, что вы с нами, главное, что вы дома, и будем надеяться, что вы здоровы. Зовут меня Светлана Молодцова, нахожусь в студии в безопасности абсолютной. А вот со мной на связи должны быть двое, но смотрю на монитор, вижу пока только Александра Капкова, Сашку Влада. дел?
3: Всем привет, Влад сейчас подойдет, сказал он ненадолго, так что не переживайте, его отсутствие вы даже не заметите. Сегодня за окном у нас, ребят, 15 апреля, это среда, середина недели. Мы продолжаем движение, давайте подсоединяйтесь к нашему эфиру, телефон остался прежним, 8 800 200 ровно 9702.
1: Ватсап и Вайбер тоже имеется плюс 7 967 200 ровно 9702, пишите с удовольствием, будем озвучивать ваши сообщения. Также есть еще видеотрансляция в YouTube. Саш, ты как-то так отреагировал лицом? На мои слова уж не знаю. Да, вы не, всегда... у меня тут
3: много чего передо мной открыто, не переживай.
1: Ладно, не переживай. Вы всегда можете, во-первых, посмотреть, что происходит в студии, как работают ребята из дома, ну и, конечно, можете оставлять свои комментарии под видеотрансляции в YouTube в том числе.
3: Конечно, да, мы понимаем, что сейчас приходится оставаться дома, и мы настоятельно вам это рекомендуем. Пожалуйста, останьтесь дома, будем вас благодарить за это, будем холить или лелеять, и даже специально для тех, кто это делает, для тех, кто остается дома для тех кто объединяется в это нетрудное время и готов все преодолеть мы придумали очень классную штуку поскольку мы все на одной волне друг с другом мы все на одной волне с хорошей музыкой дорогие друзья включайтесь в наше движение настоящего рока сегодня эстафету наших живых концертов которая уже стала доброй традицией для радио комсомольская правда принимает культовая группа 7b вот кто они такие
0: Нашла коса на
6: камень, идет война на память. Лет. Нашла коса на камень.
1: Нет, не при чем, не при чем, нет, не при чем. Хорошо.
2: Шикарненько, да В 20.00 настраивайтесь, пожалуйста, на нашу волну Включайте трансляцию на сайте kp.ru, в сообществах КП Вконтакте, Одноклассниках или на телеканале Большой Эвир Специально для вас музыканты группы 7Б будут играть В пустом помещении концертного зала Подсолн Хиарт энд Фуд Но, несмотря на пустой зал, по понятным причинам С нами, естественно, будет вся страна Вместе мы силы, друзья, вместе мы
1: мощь
0: Изоляция сближает
1: кстати, да, изоляция сближает и делает нас ближе не только с нашими слушателями, что прекрасно, но еще и с очень-очень известными людьми. Мы, кстати, спрашивали э, о том, что вы сделаете первое, когда закончится карантин. Я вот сейчас небольшую такую зарисовку все-таки в эфир пущу. Отвечал на этот вопрос Александр Ширвинт, художественный руководитель Московского театра «Сатиры».
5: Вот в первый же день после карантина, после самоизоляции, чем Александр Анатольевич Ширвин займется?
7: Ну как, я еще не уволен, надо посмотреть, стоит ли театр, не рухнули. Так,
5: дальше. Что накопилось? Чего хочется?
7: Накопилось необходимость общения. На ипподром на конюшни схожу, посмотрю на лошадей. У меня там есть знакомые лошади, я по ним скучаю.
1: Классно, да? Главное, что еще не уволен Это прекрасно, мне кажется
2: Молодцы, вот ты ведь меня спрашивал, я ведь не мог ответить Меня спросил, что будешь делать? У меня же недалеко от дома есть конюшня И я вот, как Александр Анатольевич Пойду, наверное, в конюшню и посмотрю на Только лошадей Тогда... мы с
1: конем Да, да и вместе да, с Александром да, да. Анатольевичем Вот
2: именно оно, да, да.
1: Так, давайте-ка напомним, наш координат 8 800 200 ровно 9702, наш студийный номер телефона и WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702, пишите, друзья, мы с удовольствием будем озвучивать. Так, ну и переходим к автомобильной теме, так что прямо сейчас советы для автомобилистов от Кирилла Манжулы
0: под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
9: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Совершенно неважно, 300 тысяч, полмиллиона или мифический миллион. Каким бы ни был ресурс двигателя, цифры эти весьма приличные. Любой ДВС создан инженерами для долгой и счастливой жизни. Вот только иногда не успевает движок выработать заложенный в нем ресурс и помирает раньше срока. И один из самых серьезных факторов, приводящих к неизбежности поломком является перегрев двигателя. Тут целый букет проблем. Оплавление поверхности поршня, деформация сальников, разрушение прокладки головок блока цилиндров и деформация самих головок. А еще может прихватить поршень в цилиндре, и это далеко не полный список. Причин перегрева может быть несколько. Здесь и поломки в системе охлаждения, некачественное топливо, сбитые регулировки двигателя, дешевое моторное масло или его нехватка в системе. А может, некачественное прокладка между рулем и сиденьем, заставляющая мотор работать на несвойственных ему режимах. Так или иначе, если вы обнаружили перегрев двигателя, то советую не запускать эту проблему, что называется найти и обезвредить. С прокладкой между рулем и сиденьем можно провести разъяснительную беседу. Замену неисправных приборов, регулировку ГРМ и зажигания точно следует поручить профессионалам. Чистку клапанов, если случай не совсем запущенный, можно выполнить свои руками и не обязательно разбирать мотор. Хороший результат дает использование специальных составов. Например, отлично зарекомендовала себя промывка топливной системы Супротек. Средство однократно заливается в топливо. Существует два типа – для бензина и дизельного топлива. Но, как мы знаем, лучшая защита от болячек – это профилактика, что целиком и полностью применимо к автомобилю. Не надо быть инженером, чтобы понимать. В двигателе очень много деталей, которые, во-первых, работают в режиме высоких температур, а во-вторых, постоянно трутся друг о друга. Поэтому лучше позаботиться заранее, чтобы защитить поверхности трения. Не экономьте на масле. Я лично уже давно заливаю Suprotec Atomium 5W-30. Не брезгуйте такими составами, как Active Plus или Active Standard. Кроме того, необходимо следить, чтобы радиатор был чист, помпа, вентилятор и термостат в порядке, а охлаждающая жидкость в достаточном количестве. Ну и как отче наш, старайтесь заправляться на проверенных АЗС. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу «Мой автомобиль» сегодня с 10 до 11 и помните, мы не истинно в последней инстанции, но направление указываем верное.
0: Спонсор программы ООО НПТК Супротек. Под капотом лайфхаки от компании Супротек. Страна на удаленке, а мы рядом.
1: Во вообще, судьба автомобилистов в данный момент нас очень и очень волнует и очень беспокоит. Уж если с сегодняшнего дня электронные пропуска стали обязательными, то то, как вы, друзья, сейчас передвигаетесь по городу, передвигаетесь по области, нам очень и очень интересно. Я напомню, 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber плюс 7. 967 200 ровно 9702.
3: У нас есть еще YouTube-трансляция, подключайтесь к ней, там можете видеть нас, не можете быть не только слушателями, но и зрителями, и там же можете оставлять свои сообщения, мы их тоже видим, тоже будем читать. Если вы сегодня уже добрались до работы или прямо сейчас это делаете, возможно, вы прямо сейчас пересекаете МКАД, пожалуйста, позвоните нам, расскажите, как это происходит, есть ли у вас пропуск, какой он одноразовый рабочий, кто его оформлял, все ли прошло у вас без проблем, я имею в виду как процедуру оформления, так и процедуру пересечения границы с Москвой, все это рассказывайте нам и по телефону, прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702, и по телефонам нашего WhatsApp Viber или в Ютубе. Пожалуйста, Но... делайте это. Давайте переходим. Да, по поводу здесь.
2: того, как это проходило все, да, это очень важный вопрос, потому что, как мы знаем, давайте напомним еще раз, что в первый день, в понедельник, да, когда все это было анонсировано, все легло, ничего практически не работало, ни SMS, ни звонок, ни портал MosRu, который тоже прилег, на который была еще атака. Вчера, вроде многие говорят, ну, 90%, процентов, мне кажется, 80% точно, что все заработало, так или иначе, со второго раза всегда можно было зайти, и без проблем этот это пропуск Получить. В общем, собственно, давайте вот об этом и поговорим
1: пишет нам наш слушатель, пусть проверяют пропуска, но не таким образом. Под землей скопилось около ста человек после электрички, заражают друг друга. Юрий Шум, уже не первое сообщение на эту тему. Смотрите, вот еще одно есть, прям э, прочитаю так скопом. Доброе утро, что происходит? В метро, а именно на комсомольской очередь толпа проверяет пропуска. Заразиться больше вероятности. Это неправильно. 10 минут стоял, дышал бактериями. В метро очень много народу стало. Видимо, пропуска все сделали. Я езжу каждый день сегодня Сегодня полные вагоны, а до этого максимум 10 человек в вагоне было. Кстати, да, мы тут с коллегами сделали ставки. Вот эта э, история с электронными пропусками, она к чему приведет? К тому, что людей на улице станет больше или людей на улице станет меньше? Но судя вот по тому, что пишут из метро, людей на улице, ну и в метро, да, стало сильно больше. В электричках пишут, да.
2: больше стало людей, намного, да, тоже, я так понимаю. несколько сообщений есть как раз поэтому. То есть, то есть трафик в, в электричках и трафик в метро увеличился.
3: Кстати, совершенно справедливо слушатели напоминают о том, что не только автомобилистами едиными мы живем, и город живет, потому что у нас обязательные пропускать теперь и для тех, кто добирается в город на работу на любых транспортных средствах, даже общественных. Это касается электричек и метро, и вот там тоже могут проверять. И, кстати, расскажите, как это устроено, потому что мы точно знаем, как это устроено на дорогах, блокпосты, сотрудники МВД, а как это устроено на вокзалах или в метро, нам тоже интересно знать. Подсоединяйтесь, дорогие слушатели, будем обсуждать тему. Страна на удаленке.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому
2: времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: И ты знаешь, большая необъятная страна на удаленке, мы заботимся о твоей фигуре. О своей не очень получается, о твоей заботимся 100%. Смотрите, друзья, уже через 15 минут нас ждет утренняя зарядка. В общем, готовимся, ведь мы не должны же да, потерять свои формы. За время самоизоляции вместе с нами делает зарядку наш партнер. Группа Черкизова.
2: Ну, у кого форма, а у кого и просто форма, Света, кстати говоря. А, Это ну, очень важный же. момент, да. да тысячи да, да. работников, да, ну не надо грустно, зачем. тысячи работников группы Черкизова продолжает каждый день трудиться, чтобы бесперебойно снабжать магазины по всей стране качественной мясной продукты. Мы обещаем нашим потребителям, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вас накормить. Пообещайте и вы нам оставаться по возможности дома. Бренды Пава Пава и Петельника помогут вам оставаться стройными и сытыми. И для тех, кто не может без колбаски, мы продолжаем производить качественные колбасные изделия Черкизова.
4: Черкизова ⁇ это за совсем другое Да, и
1: духоподъемную зарядку. Я вот, кстати, без колбаски, ну никак не могу, честно признаться.
0: Страна на удаленке. Сближаем растерявшееся.
1: Дайте-ка координаты, напомню, восемь, восемьсот, двести ровно, девяносто семь, ноль два, двадцать, Файбер плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто семь, ноль два.
3: Также не забывайте про YouTube трансляцию она у нас идет, там тоже можете задавать вопросы, мы вас видим, мы вас читаем, продолжайте в том же духе.
2: Да, я хотим напомнить, что в первую очередь, конечно, мы хотим услышать ваши голоса прямо сейчас в эфире радио «Комсомольская правда», поэтому звоните еще раз, напомним, номер 8 800 200 ровно 97 02. Вот по поводу пробок было сообщение, оно у меня убежало. А, вот человек пишет, что пробок сегодня больше, чем в предыдущую неделю было, видимо, все получили пропуска и теперь поехали куда-то по своим делам. Ну, видимо, да, на то они пропускают бы выданы были. Давайте набирайте
3: наш телефон, да, и прямо сейчас, если вы находитесь где-то в дороге, вы уже пересекли МКАД, вы уже подъезжаете только к нему, или, может быть, прямо сейчас находитесь в процессе общения с инспектором ГИБДД, вот было бы круто. Прямо набирайте, давайте вместе послушаем, как это происходит, какие вопросы задают, какие ответы вы на эти вопросы даете, и как это вообще все происходит. Слушайте, мужчина, 200, ровно 9702.
1: Ура! Я в студию пригласил нашего коллегу Максима Добролюбову, потому что он тоже Ехал сегодня на работу. Максим, привет.
10: Да, привет, привет, привет всем, да. Ну, в двух словах, да, в двух привет, словах, да, в двух привет, словах. Привет, расскажи, привет.
1: как передвигался, если у тебя электронный пропуск делал, ты его не делал, как журналист не стал. И, собственно, как как дорога.
10: Ну, я был приятно удивлен тем, что за меня электронный пропуск оформил работодатель. Мне пришло, пришло уведомление ты. да, с портала Москвы о том, что комсомольская правда оформила мне электронный пропуск. Этот цифровой код у меня был, также есть и удостоверение, все бумаги, все как положено, но, но. таксисты меня ничего не спросил.
1: Ах, так. Да, вообще, да, вообще, баба, вообще да? ничего, я да.
10: не буду, да, там, чтобы его как-то идентифицировали, но факт в том, что я специально промолчал, у меня ничего не уточнили, мы просто поехали. И поехали что называется, ветерком. Никаких пробок не было, наверное, потому что угу. рано утром, потому что я вот как новостник подготовил здесь сводку. Да, сейчас, сейчас, по данным Яндекс Яндекс.Карт, уже достаточно много пробок практически на всех магистралях при въезде в столицу у пересечения с МКАДом. Но вот когда я двигался из Красногорска, там такое сужение из-за строительства развязки. Как раз там поставили временный такой пост. Угу. И они, видимо, как-то выборочно останавливали. Там стояла буквально одна машина с водителем беседовали, и мы спокойно проехали. Пробок на тот момент не было. Слушайте, меня ну, то есть больше... Вы, вы в эту выборку не попали, да? Вы меня подкачили?
1: больше зацепила история, почему таксист не спросил пропуск, потому Абсолютно. что а а агрегатор и представитель такси всячески нас уверяли, что будет разработана система, согласно которой таксист вперед, перед тем, как начать поездку, у пассажира этот пропуск будет спрашивать. Если пропуска у пассажира не будет, то его просто-напросто не повезут.
10: А еще, кстати, таксисты жаловались на то, что масок там достать нигде не могут, им приходится эту маску использовать только, когда они везут пассажира, а их уже останавливали сотрудники ГИБДД и говорили, что могут оштрафовать на 30 тысяч рублей. Вот такая информация от таксиста.
2: Так, подожди, успокой нас твой таксист, не твой, не твой таксист, Ой. таксист, который тебя, который тебя вез сегодня. Он был в маске.
10: Ребята, он М был без маски.
3: Что ж ты будешь делать? А? Давайте сообщение. Спасибо большое, Макс. Вот такая зарисунка.
1: На всякий случай.
3: 05 говорит, размечтались, таксисты будут проверять пропуск. Ага, ну, кстати, им за это, им за то, что они не будут проверять пропуск, очень сильно пригрозили. Им сказали, что их будут отключать от агрегатора. А это, знаете ли, практически потери работы. Я, конечно, понимаю, что у таксистов есть много разных способов обратно подключиться, но тем не менее. И вот 96-й еще пишет, раз его у не спросил а, пропуск, то значит, он через агрегаторы работает. Агрегатор это не такси. Руслан – московский таксист. Поясните, пожалуйста, Руслан, что значит если не спросил пропуск, то через агрегаторы работает агрегатор это не такси. Понятно, что Слушайте, агрегатор. Ребят, это не такси. ребят, у нас не очень много платформ. времени.
1: Прости, Саша, перебиваю, но времени правда мало. С нами на связи автоэксперт, координатор движения Стоп нелегал Евгений Грек. Евгений, здравствуйте.
2: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Так давайте коротко расскажите нам, пожалуйста, что же будет, собственно, с поездками на такси и какие есть правила в связи с электронными пропусками?
7: Что будет с поездками такси, не совсем понятно, потому что у нас во всех СМИ даются комментарии от агрегаторов, которые действительно не являются такси, а это некий суррогат, и то, что люди ошибочно воспринимают их как такси, может привести к самым печальным последствиям, потому что вот наши последние проверки показали, что полнейшая антисемитария в крупнейших агрегаторах, по-прежнему, непонятные люди, несмотря на режим готовности, Повышенной готовности, введенные в Москве, в mm -hmm. регионах, в принципе, ситуация точно такая же. Вот. Далее у нас очень разнятся показания представителей московских властей. Если департамент потребительских услуг заявил, что водители будут проверять пропуска, то департамент транспорта до последнего момента отмалчивался, и вот только буквально вчера вечером, сегодня утром стали появляться информации со ссылкой на. Руководитель Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры города Москвы Дмитрия Пронина, который сказал, что при заказе такси самостоятельно вводить код не надо, код будет проверять водитель. По-прежнему непонятно на каком основании и на ссылке, на какие законы водитель uh -huh. может вообще требовать этот код, либо документы у пассажира. Также ссылается Департамент транспорта на то, что проверять можно будет с помощью приложения «Помощник Москвы» как водители. Такси, так и представители нашего общественного движения скачали приложение. Никаких функций по проверке в этом приложении нет. По большому счету, вот эти все слова о том, что кто-то что должен проверять. И мало того, что незаконно, так еще нет и функционалов для проверок. Большинство водителей московских, легально получивших разрешение об этом не проинформировано никак. Некоторые парки вчера ночью, сегодня утром получили письма от Департамента транспорта о необходимости проверки опять же, как это делать, и на основании чего, никто не говорит. Но в двух словах вот так вот спрашиваете. Да. Ну, наверное, и все нам понятно уже, да?
8: Потому, понятно, что,
2: что ничего Рисон... не
1: работает, да?
2: Правильно да, да, да. Спасибо большое. Евгений Грегвелл, с нами координатор движения «Стоп нелегал». Слушайте, ну, наверное, это какой-то вот такой притирочный момент, да, организационного характера в несколько дней, я думаю, что все... Ну, мы будем надеяться на то, что все наладится в любом случае.
1: Очень в ближайшей... хочется точечно к таксистам обратиться. Какие указания были даны вам сегодня утром вашим руководством? Как вы, да, должны проверять эти самые электронные пропуска у своих пассажиров? Вы, пожалуйста, напишите, напишите, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести, ровно девяносто семь, ноль два. Это WhatsApp и Viber. К телефонным звонкам мы тоже будем приходить 8 800 200 ровно 9702.
0: Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова на радио «Комсомольская правда».
1: 8 часов и 16 минут в столице. Я прям сообщение начну. Спасибо большое за зарядку. Да пожалуйста, да пожалуйста. Завтра обязательно сделаем еще раз, чтобы мы были стройными и красивыми. Ребят, привет еще раз.
2: Всем Доброе утро. утро. Ну что, давайте сразу напомню, В Москве заработала пропускная система. Вдруг кто-то не знает, хотя наверняка таких людей нет. И в связи с этим, друзья, мы вам задаем сегодня вот такие вопросы. Как вы прямо сейчас, сегодня вообще передвигаетесь по городу, сделали ли вы себе пропуск? Если сделали, какой именно и как все это происходило? Ну, механика процесса. И, наконец, вас, возможно, уже остановили, проверяли, задавали какие-то вопросы. Вот об этом, пожалуйста, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира Комсомольской правды
3: Прямо сейчас.
2: Да,
1: можно еще, У конечно, писать сейчас. есть Плюс семь 9 шесть семь 200 ровно
3: 9702.
1: Есть еще трансляции в YouTube, об этом тоже буду напоминать без устали. Да, и можно там оставлять свои комментарии, мы их тоже видим и тоже будем озвучивать.
2: Ну и что сейчас происходит на въездах в Москву, э -э нам расскажет наш корреспондент Анастасия Варданян, который находится на пересечении МКАДа и Мичуринского проспекта. Настя, доброе утро.
3: Настя, привет.
4: Да, доброе утро. Хотя для московских автомобилистов его точно добром не назовешь. Так. И, а, можно сказать, что сегодня в Москву вернулись просто адские пробки. А, по данным Яндекс навигатора он показывает сейчас 4 балла, но это, видимо, суммарные какие-то значения в связи с тем, что в центре города нет пробок. Но на всех въездах а, стоит МКАД, стоит а, Калужское шоссе, Ленинградское шоссе и другие валютные магистрали. И связано это, конечно же. С теми самыми проверками, которые сейчас идут в а, более чем 160 пунктах, и добраться даже до них а, ну, практически невозможно. Люди часами стоят в пробках, я вот сейчас мониторила сообщения, и хочется а, пожелать всем терпения, потому что Настя, а, Настя, люди приклеят себе пропуска, всем... но да.
3: Настя, Настя, да, всем да. терпения. здорово. Ты где, Ты где находишься, рассказывай.
4: А, я сейчас уже прошла один пункт проверки. Это пункт проверки на съезде с МКАД на улицу Озерную, далее Мичуринский проспект. Но я хочу сказать, что а, еще никогда так долго до этого съезда от своего дома я не добиралась. А что что мы пословали...
3: остановили?
1: Да, 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 вот пункт проверки. Это что, это значит остановили, проверили пропуск электронный? Или да, просто безусловно, документы?
4: проверяют все автомобили. Если раньше, до сегодняшнего дня это было выборочно, то сегодня спрашивают... Пропуска у всех автомобилистов. Вот а, то, зачем я следила, а, я не увидела ни одного человека, который ехал бы без пропуска. То есть люди реально едут на работу с а, доступными пропусками. Их проверяют, а, вбивают информацию в а, планшеты и после этого проезжают. Ну, вот эта процедура, она, конечно, за, занимает определенное время. И дороги сужены где-то до одной полосы. Например, там, где была я, это одна полоса движения. А, Настя, например, на а, Ленинградском шоссе это две.
3: Настя, мы помним, что у тебя не московный не подмосковный регион на автомобиле. Тебя остановили сегодня?
4: Да, действительно. Ну, да, говоришь, как ты. и все другие автомобили, меня тоже остановили. Сейчас проверяют независимо от того, какой регион. У меня действительно регион 51, привет Мурманску, но проверяют да, и москвичей в том числе.
3: Сколько времени заняла проверка у тебя? Ты показала на телефоне код или просто продиктовала? Я как распечатала, это
4: выглядит? У меня документ распечатанный, потому что там есть такая рекомендация, что пропуск нужно распечатать. А, ну, проверка заняла где-то около 40 секунд.
1: Электронный То пропуск, есть... который нужно
4: распечатать
1: всегда забавно.
3: Он, он, да. он прямо около такое. автомобиля забил твой номер к себе в телефон, в планшет, проверил и, и ты поехала дальше.
4: Да, все верно, и после этого поехал. Но так как поток автомобиля очень большой, конечно же, все это привело к пробкам.
3: Скажи, пожалуйста, заключительный вопрос. При тебе, не знаю, сколько времени ты там находилась, как долго наблюдала всю эту картину, кого-нибудь оштрафовали, кого-нибудь развернули за отсутствие пропуска.
2: Может быть, тут поскандалить уже успел.
4: Ди действительно дежурят эвакуатор, но при мне, то есть, ну я наблюдала довольно-таки длительное время, у всех были пропуска и все свободно проезжали. Да. Если ну можно
1: что, спасибо это, большое. Проезжали, учитывая дорожную ситуацию. А погоди, погоди, Настюш, скажи, пожалуйста, что касается водителей такси, много ли машин такси? Естественно, их останавливают, насколько да, я так, понимаю, так, тоже. Так.
4: И зрительно да много их тоже останавливают, тоже проверяют. И а, мы знаем, что с сегодняшнего дня водители такси обязаны проявля проявлять наличие
1: QR кода у пассажиров. Да, мы-то знаем, только система как-то пока еще не заработала. Мне вот еще интересно, когда проверяют машины. Когда проверяют машины такси, обратите, пожалуйста, внимание. Они проверяют, получается, электронный пропуск только у водителей или у пассажиров в том числе. Вот это важно-то. Угу. Хорошо, обязательно за этим проследим Спасибо, спасибо с нами на связи Была Анастасия Варданян Корреспондент Комсомольская правда Она в полях, на передовой будем следить За развитием событий, что там будет происходить На дорогах, на въездах в Москву
3: ну и Слушайте, давайте возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Да. 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас в прямой эфир. Если вы находитесь, я не знаю где, в такси и подъезжаете к Москве, стоите в этой пробке на одной из вылетных магистралей, позвоните, расскажите, какая у вас история с пропуском, с проездом, останавливали или нет, все это принимаем в эфир. Еще раз номер напоминаю, 8 800 200 ровно 9702
2: же, у меня такое ощущение, что все находятся в каком-то жутком напряжении прямо сейчас, да, и вот заняты исключительно передвижением, прохождением вот этих вот ä, пунктов, которые образовались да, при одолении проб. Давайте, коллеги, давайте порассуждаем буквально минутку. У нас есть она а, это. Смотрите, я просто не могу понять ситуацию. То есть в итоге это все делалось для того, чтобы как-то упорядочить движение в режиме самоизоляции и минимизировать его. Я же правильно понимаю? Чтобы людей и машин стало все-таки меньше. Мы сегодня увидели картину совершенно обратную, насколько я понимаю, потому что многие свидетели того, что происходит, как раз говорят, что пробки вернулись в свое, ну, в кавычках, нормальная да, в нормальную ситуацию, когда, которая была до начала самоизоляции. Слушай, То есть выходит, того... что... <связывается> <связывается> Страшно даже говорить об этом. Да,
1: свет. Исходя из того, что я вижу в сообщениях от наших слушателей, которые приходят, они, во-первых, текстовые присылают нам в WhatsApp сообщения, а еще и присылают картинки. Так вот, 50-й прям наглядно показал, что в метро сейчас огромное количество народа, просто огромное. То есть все же нормально. Люди сделали себе электронные пропуска и поехали там кто-то по своим делам, кто-то на работу и так далее. 90 вот
3: присылает нам сообщение, пишет, «Волгоградский проспект не проверяют пропуск, проезд через одну полосу». И он же добавляет, что «люберцы проверяют на въезд в город поголовно».
2: Вот смотрите, здравствуйте, Из Зеленограда в Москву по Ленинградскому шоссе, а мы, Саша, с тобой хорошо знаем, что там всегда происходит. В Химках 10 минут небольшая пробка, Дмитрий, всего-навсего, да? 10 минут для Химок – это, ну, не так много.
3: Но все равно, если я правильно понимаю, по карте смотрю, сейчас действительно 3 балла рисует Яндекс, приходится стоять, ну вот проезжаете Грант, проезжайте Грант, и ну вы знаете, вы ездите. И придется уже немножко подстаивать 10 минут как раз для того, чтобы пересечь границу с Москвой.
2: Друзья, еще раз, 8 800 200 ровно 9702, восемь 800 ровно 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира Радио Комсомольская Правда, звоните прямо сейчас, рассказывайте пропуск, получили или нет, если получили, едете на машине, как едете, где именно вы находитесь, какие препятствия, какие проблемы у вас есть, прошли ли вы, ну правильно, корректно будет называть блокпосты, нет?
3: Да как ну, угодно называть, ну, понятно же, о, о, о чем идет, идет. да
2: пикеты, хвосты, да, вот эти вот. Есть ли пробки там, где вы находитесь? С большим удовольствием послушаем. Варшавка, Ленинград, КМКАД везде пробки. Ощущение, что рабочий день. Вот нам пишет слушатель. Да? То есть, это правда. Слушайте,
3: просто если открыть карту и посмотреть на это, везде красные хвосты на каждой валетной магистрали. И плюс еще, я смотрю, на каждой валетной магистрали есть обозначение, видимо, от Яндекса написано «Внимание, введены ограничения движения из-за противоэпидемических мероприятий». Вот, вот так смотрите, слушайте,
2: слушатель наш справедливо замечает сообщение, сделает пропуска на 10 миллионов человек. И что? Ну вот, как бы я понимаю, 10 миллионов вопрос. человек выйдут. Чем? Кстати,
1: по поводу количества, насколько я помню, около 3 миллионов эти пропуска сделали, причем 900 тысяч таких пропусков электронных аннулировали, потому что были указаны их... там недостоверные данные, некорректные сведения, ну то есть лю люди делали так, ну я не знаю, спустя рукава или просто не разобравшись, и эти пропуска ну, действительно да. аннулировали.
3: Вчера аннулировали пропуска, только те, которые ну, неправильно были созданы. То есть там неправильно куда-то поляпи фамилию написали ИН, ВН написали номер автомобиля и так далее. 62-й пишет. Кстати, говорили, что проверять будут выборочно, а устроили тотальный контроль. Вот и создают опасную обстановку. Это про метро идет зарисовка 62-й. Вот, кстати говоря, дайте нам тоже больше информации про метро, потому что про автомобили мы как бы хорошо видим, представляем, как это выглядит. У нас и корреспонденты работают в городе, а вот в метро у нас пока нет никакой зарисовки. И еще, конечно, нужно не забывать про вокзалы. Туда, куда те места, куда приезжают электрички из Московской области и даже из других из других областей, наверное, вряд ли приезжают, да? Или может да, почему приезжают? Можно Кстати,
2: Кстати, у тебя по поводу кстати, других областей, если мы вот так вот отойдем от столичной темы, вот всем привет с Дальнего Востока, не могу дозвониться, очень хотел рассказать вам, 54-й пишет, дозвоните на здоровье прямо сейчас, 8 800 200 ровно 9702. Обязательно с вами пообщаемся в прямом эфире.
1: Я еще, кстати, Водителям да. такси, извини, пожалуйста, обращусь, если вы сегодня где-то на линии, расскажите, пожалуйста, как с сегодняшнего дня организована ваша работа, очень хочется живых э, впечатлений и, ну, настоящих рассказов от первого лица, а будете ли вы проверять электронные пропуска своих пассажиров, не будете ли, ну, в общем, звоните, пожалуйста, водителям такси, в том числе 8 800 200, ровно 9702, да, Саша, прости, перебила.
3: Не-не, все правильно, к вам вопрос, таксисты очень актуальны, потому что вас обязали проверять пропуска, нам непонятно, как вы можете это делать, потому что, ну, вам нужно, что вообще вам нужно делать, вы должны тоже удостовериться, увидеть этот номер, хорошо, вы его увидели, а что дальше-то вы будете с ним делать? Насколько вы можете он верный, провер... да,
1: неверный, ну, там же есть варианты, да. насколько он корректно И плюс... оформлен.
3: И плюс меня еще беспокоит следующая ситуация. В тот момент, когда очень важно не потерять работу, мы знаем, что агрегатор, а, хочется даже умянуть такое слово, употребить, угрожает вас отключить от а, вот этой системы, если вдруг вы не проверили это к таксистам обращение, если вдруг вы не проверили пропуску своего пассажира или поехали не по маршруту, который обозначен. У меня в голове не укладывается, как таксист может вообще вот это дело контролировать. Поэтому если вы таксист, если вы сегодня работаете уже уже кого-то подвозили, рассказывайте, как вы с этим
10: справляетесь». А
9: у вас где-то такое ощущение, что на нас идет
10: цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например... Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что
11: вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, Все вы удивляетесь?
1: Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Страна на удаленке. Капков Кутузов Молодцова на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: 8 часов и тридцать минуты в столице. Сейчас мы продолжаем общаться с нашей большой, необъятной, э здоровой, надеюсь, страной на удаленке. Друзья, но, 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 прежде чем продолжим, могу сказать, что уже через 30 минут в 9 утра в нашей ежедневной программе «Кто ходит в гости по утрам» с Ариной Шараповой будет Клим Шипенко. Режиссер – раз, сценарист – 2. продюсер – 3. актер – 4. просто прекрасный человек – это пять. Двукратный лауреат по премии «Золотой орел» за лучший игровой фильм, номинант на премию Ника за лучший игровой фильм. Режиссер, я напомню, да, самого кассового в России и СНГ российского фильма «Холоп». В общем, такой пропустить нельзя, так что через 30 минут будьте с нами и вместе с Ариной Шараповой мы такой большой дружной компанией отправимся в гости.
2: Да, так, коллеги, кстати, если помните, вчера Арина нам обещала, что она задаст сегодняшнему гостю вопрос, куда он делал, собственно, все свои заработанные деньги. Большие, между прочим.
9: А
3: так, кстати, по-моему... Там около там миллиарды рублей. по-моему, -по 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 по миллиард. Но это общий сбор да, имеется в виду.
1: Да-да-да, общий любители сбор. Но там, минуты, там много, там много Чужой убили. карман, то ну, а щупи.
3: Так, возвращаемся к нашей теме, дорогие друзья. Сегодня в Москве заработала пропускная система. Сегодня пропуск обязателен для всех, кто передвигается на транспортных средствах. Неважно, не каких своих личных или даже общественных. Электричка, автобус, метро, самокат, электрический, такси или личный транспорт. Пропуск должен быть у всех. Позвоните нам, пожалуйста, те, кто сегодня а, пересекал Москву, заезжал на работу или по делам. Как это происходило, как устроена проверка. Мы сейчас отмечаем по Яндексу, что впервые с момента введения карантина пробки поднялись до 4 баллов. Это общая загрузка дорог. Конечно, в городе их практически нет, но зато все подъезды к городу стоят очень сильно. И самые большие пробки сейчас наблюдаются на юге и на юго-востоке. Потому что я смотрю, мимо Балашихи э, очень трудно. Заезжает Люберцам и Дзержинскому вообще практически не въехать. И вот Симферополька с э, Калушкой чувствует себя хуже всего. Остальные направления более-менее неплохо себя ведут. но ну, вот Ярославка, наверное, еще на севере я бы отметил. Потому что Ленинградка вроде неплохо заезжает. Э, все остальные и Волоколамка, и Киевка, и Минка, и даже я смотрю на Новорижское шоссе ведут себя неплохо. Молодцы. Вот а такая, друзья, установка сейчас на
2: Сообщение, которого мы с вами ждали сегодня. Доброе утро. Таксист Москва пишет: пассажиров проверяют, штрафы не выписывают. Если нет пропуска, разворачивают. По поводу проверки пропусков у пассажиров таксистом информации пока никакой нет. Вот вам ответ, кстати, на все вопросы, что называется из первого источника таксиста.
1: Телефон я звонок немножко... у нас да. есть. Дайте, простите, я вас перебью. Олег с нами на связи. Олег, доброе утро. Утро.
2: Доброе, Доброе утро. утро. А,
12: до, добрый день. У меня полчетвертого э, уже дня.
1: Да откуда вы нам звоните? Вы где?
12: Э, Дальний Восток. О, а, край. Тот,
3: тот человек, который хотел прозвониться. Мы знаем, что вы вообще не соблюдаете изоляцию, ходите себе как в Рио-де-Жанейро в белых э, брюках по, по набережным, правильно?
1: Да, плюс восемь.
12: Ну, mm -hmm. Не, ну это даже не сколько. Вот пенсионеров, если честно, вообще пенсионеров вообще не видно. Мы и они самоизолировались, красная. ходят только молодежь, а пенсионеры, я бы досвал бы, допустим, 2,5 по шкале этого, Яндекс, этого... Яндекс это? Рихтера, да. Да, да, да. Самоизоляция Пенсионеров вообще не видно. Если видно пенсионера, то идет в маске, где-то
2: купила или купил... Это те, кто там не замужем, ну, эти, Ну, вот удов... скажите нам, по сравнению с обычным днем, там, ну, двухмесячный, да давности, я не знаю, да когда еще ничего не было практически, сейчас, насколько меньше людей в городе, насколько меньше транспорта, и если вы пользуетесь общественным транспортом, насколько людей меньше там? Вот так, навскид, ну, можете нас, сказать?
12: Даже, вот, даже при том, что у нас нет ни одного случая, у, у, транспорт сократили, mm -hmm. ну, сокращено, 8,5 тысяч населения в этом самом, то а, ходят два автобуса, и то дистанционная, как это за дистанция, там одно место, два места на одного человека. Uh -huh. уже, хотя этого нету, но уже это, мы уже как бы готовы к этому.
3: Спасибо. Спасибо И... большое, спасибо. Привет слушайте, Дальнему Востоку. Привет слушайте, вам. по Вы поводу расстояния
1: молодцы. между людьми. Мы же с вами знаем, да, что нужно держать дистанцию полтора-два метра. И, мол, это может себя обезопасить. А ведь буквально вчера... Один из исследовательских центров по контролю и профилактике заболеваний, все это в США, выяснили и прям официально заявили, что вот тот самый коронавирус, который сейчас существует, ну вот его модификации, может передаваться между людьми на расстоянии 4 метра. Не полтора, света... не два. Подождите, 4 это... метра.
2: Все правильно, но там есть небольшой нюанс. По-моему, если вот посмотреть внимательно на эту информацию, это касается мест в, а, наибольшей концентрации вирусов. То есть медицинские учреждения, где есть инфицированные больные, не просто на улице, не просто в магазине, вот как раз в этих местах полтора-два метра. По-моему, вот так. Могу. Аж?
1: Это заболевшие, закрытые, а инфицированными закрытые помещения. Закрытые помещения, могут конечно. быть люди, которые даже об этом не знают. Вот ты в метро спустился и вот себе вуаля, выходишь уже, ну как бы с вирусом. Я ну, не нагнетаю, я извиняюсь.
3: Дорогие Девай, друзья, давайте напомнить Телефон 8 800 200 Ровно 9702, телефон прямого эфира Если вы таксист, работаете в Москве Позвоните, расскажите, как вы вынуждены проверять пропуска И соблюдать маршрут, который в этом пропуске указан Либо если вы просто сегодня добирались До работы и проходили вот эти пикеты Пропускные на Московском кольце Тоже расскажите, как это происходило Ну а у нас сейчас на связи Эксперт, мы ну, знаете, у нас сегодня с утра напугало Света с тем, что а, можно попасть под а, не один десяток тысяч рублей. Да э, я вас не пугала, э, рублей. я сама
1: испугалась, мол, все камеры на пути твоего следования на работу будут считывать твои автомобильные номера и тебя штрафовать. А я почему напряглась, извиняюсь за слово? Это только потому, что у меня есть удостоверение журналиста, а электронный пропуск, согласно вот правилам, мне делать не надо, ну не надо. Все
3: верно. Все верно, все верно. Света испугалась, все испугались, все это благодаря одной статье в уважаемом издании, которая позволила себе почему-то не проверять информацию, но действительно это всех зацепило, поэтому наши коллеги, продюсеры сделали так, чтобы мы эту, эти вопросы все закрыли. У нас на связи Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Антон, доброе утро, здравствуйте. Доброе, доброе утро. Итак, так, ну Можно вот прям камеры, коротко? Да. Я в самом начале программы, Света сказал, что Света, не переживай, все это шляпа, неправда, и даже уже опровержение мэрия дала. Я, 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 я примерно недалеко от истины, да, ведь? А, нет, вы далеко от истины, на самом деле. Во-первых, опровержение
11: дала не мэрия, а депутат Гурдумы Щитов, вот, который официальным лицом в данном случае не является, а мэрия занимает позицию такого, знаете, я в, слон, в башне слоновой кости, мне без разницы, что вы там внизу обсуждаете. То, что, соответственно, с камер будут соштрафовать, об этом говорили неоднократно, об этом говорили с самого начала, когда еще обсуждали систему введения пропусков на транспорт, и а такое действительно существует. А, было общественное обсуждение, там спикер шапошников, например, который рассказывал нам про то, что нельзя по два человека в машине перемещаться и так далее. А кто говорил? Кто говорил
3: это? Шапошников говорил. А, вот. то есть Шапошникову а, мы спикер, верим, вот, а думает...
11: щитовы нет. У нас Шапошников, например, про тех двух, человек в машине говорил, Шинтофов его потом опровергал. Сейчас появляется источник в правительстве Москвы, который уважаемому изданию, соответственно, информацию предоставляет. А потом, кстати говоря, еще одному уважаемому изданию говорит, что ну мы сейчас посмотрим другой уже источник. Сейчас посмотрим, а через два дня, может быть, включим. Но проблема в другом даже. Вот у вас есть журналистское удостоверение. Да. Я сейчас, вот прям полчаса, меня там полчаса разбудили, полчаса я провел, пытаясь э, зайти э, на сайте мэрии в профильный раздел получения пропуска, он лежит на насмерть. Uh -huh. Соответственно, я сделал скриншот даже об этом. Пытался дозвониться на горячую линию мэрии Москвы по телефону там, 425, остальные семерки. Строгая женщина сказала мне, что все операторы заняты, и положила трубку. Мне каким образом получить пропуск? Сейчас было письмо уже на мэрию Москвы от ассоциации логистических компаний, которые, в которых состоят в том числе крупные ритейлеры. Продовольствие, которые говорят, простую вещь, наши водители не получили пропуска, потому что системы лежали, первое. Второе, они говорят, наши водители ничего не понимают, вы за запугали всех, кого могли, э и отказываются ехать, отказываются подставляться под штрафы. Люди Антон, не понимают, мэрия говорит, сначала одно, потом опровергает.
7: Антон, а по скажите, вопрос.
3: По, по, по итогу, по итогу, мы же с вами понимаем, что штрафовать по номеру автомобиля незаконно. Вот я сейчас а, поеду что, в город. Да, Давайте да, я вам сейчас расскажу. Я сейчас поеду в город. У меня есть удостоверение журналиста. Да, мне без... никакой пропуск в данном да. случае не нужен. Не я, еду авто... я еду на своем автомобиле. Проезжаю. Он... Мой автомобиль нигде, как бы, номер его, ну, как сказать, не дано на него разрешение. Проезжаю весь город, мне приходят десяток штрафов по 5000 рублей, и вы скажете, что они законны. Каждый из а, них законный? я не скажу, что они законны, вам это скажет мэрия. У нас, например, есть
11: Федеральный кодекс об администрации правонарушениях, в котором написано определенное количество оснований для эвакуации вашего автомобиля. Закрытый список. Ничего связанного с эпидемией там нет. М, э, Мосгордума принимает свой поправки в свой КОАП города Москвы, который устанавливает прямо противоречие федеральному закон, законодательству основания для эвакуации Москвы, э, автомобиля. Угу. Да, сенаторы, соответственно, депутаты и так далее говорят мэрии, ребята, вы чего? Вы прямо нарушаете федеральное законодательство. Что
3: делать зимой? Подождите, 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 Антон, коротко я вам должен сказать. Да, у нас есть составы преступлений, которые в автоматическом режиме не выписываются. Вы их знаете. Почему? Потому что эти составы выписываются непосредственно на нарушителя. Они не могут выписаны на собственника. А мы знаем, что камера может выписывать штраф только на Конечно, собственника. На собственника. И Более того, даже будет если... говорит, что да. ехал не я и так далее, если их вдруг начнут выписывать. Но техническая Верно.
11: возможность, я вчера в ночи обсуждал это с автором ГОСТа э, на камеры, с Григорием
3: секунд. техническая возможность есть. Это правда, но делать это невозможно. Даже если вы знаете, кстати говоря, не мне вам рассказывать, что даже если на вашем автомобиле кто-то превысил скоростной режим, если вы напишете заявление в ГИБДД и скажете, это был не я, а вот он, они рассмотрят да. его и штраф перенесут. Да, да, да спасибо безусловно. большое. К сожалению, да, к сожалению, не хватило у нас времени. Да, а, да. Спасибо большое, говорим Антон Шапарин, это президент Национального автомобильного союза. Мы с вами продвигаемся дальше, не переключайтесь. Страна на удаленке.
0: Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Eins, zwei, полицаи. Дружка моя, я по тебе скучаю.
4: И Сережа тоже.
0: Мы с первого
12: класса вместе.
4: Тетя Атя приехала. На
1: небе
5: тучи, а тучи. А
1: также шумелки, пахтелки и запилки. Давайте-ка напомню наши координаты. страна записываем, Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. В любой момент можете поделиться впечатлениями о происходящем. Как живете? Как дела? Ну и вот так, плюс семь плюс 7 967 Давай. 200 ровно
2: 9702. Ну и давайте тем сразу напомним. да, и так сегодня первый день, когда вступают в силу электронные пропуска. Вы их уже получили. или, Ну, желательно, чтобы вы их получили. Об этом рассказали, как получали, какие трудности были. Если вы передвигаетесь на автомобиле, прямо сейчас с этим самым пропуском, как все это происходит, где вы находитесь и так далее и прочее. Вот обо всем об этом мы сегодня говорим.
1: Мы с нашим ну, автоэкспертом, при... когда говорили, прости, Саш перевью я, да, ей-богу, да. ей зависла минуты на полторы. Получается, что камеры меня штрафовать будут... Несмотря на да то, что нет. не должны. Да, Саш, да ну, я нет. поняла так. Да,
2: Ребята, Данное, дайте мне. Смотрите, какая ситуация. Я, я, тебе я объясню, простите, я Влад, прочитал... Сейчас, Саш, секунду, я прочитал много всего. Послушал много экспертов. Послушал вас. Честно вам сказать, я до сих пор не могу понять, камеры будут штрафовать за передвижение на автомобиле в Москве по Москве без оформления электронного пропуска, или не Тем, будут Тем, кого Реально? это можно нет.
1: делать. Тем, снимаю. кого, до тех, кого, те, кто не должны оформлять этот электронный пропуск. Вот я не должна оформлять электронным пропуском а камер то об этом извините пожалуйста не знает
3: давайте так если вот поставьте четкий вопрос может ли технически камера это делать она может Может ли владелец камеры а это мэрия москвы это делать да может но какие последствия от этого последствия, не, 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 последствия не может а
2: будет ли это разные будет вопросы. Ли? может понятно что может технически будет ли штрафовать вот в чем вопрос если Ладно. я проедут камеру без пропуска Ладно. 5000 Влад,
3: Влад, скажи, пожалуйста, ты на завтрак будешь яичницу? Конечно. А можно? Конечно. Вот, да, а, <с, <с, такой же вопрос надо задавать мэрии тогда. Будут или нет? А они молчат, они не знают. То, что Ой. эксперты говорят о технической возможности и ссылаются на некоторые источники, это еще не значит, что мэрия что-то будет делать. Я вам говорю одну единственную простую вещь. Если меня оштрафуют за то, что я приехал в Москву без пропуска а с журналистским удостоверением, я пойду и напишу жалобу, и буду прав, как вы понимаете. И если таких людей будут миллионы, то все они пойдут и напишут. Как вы думаете, после этого мэрия захочет пойти на такой шаг?
1: Я И думаю, получить... ей будет абсолютно думаю, все том, равно. А вот я в судах будет хотите, ад.
3: Хотите одну, нет, хотите одну простую истину вам скажу, дипломатическую. Да, Ой, удивительно. Ты. А Ой ты! А я сейчас вам скажу. Она такая дипломатическая военная угроза ракетного удара гораздо эффективнее, и что немаловажно, дешевле, чем сам ракетный удар.
1: Ладно, и Сань, путь, если вдруг, если если путь, если вдруг путь, у говорить. меня будет много штрафов, я к тебе приду, и ты всех оплатишь. Хорошо? Ребята, если мы сейчас хорошо, начнем. Пусть говорить... скажут, подожди, Влад. Да, скажи, нет,
3: нет, 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 конечно, нет, конечно. Чтобы да. их оплатить, нужно пойти. идиотом. нужно пойти и написать заявление о том, что они незаконны, а не писать.
2: Точно знаю одно. Если мы сейчас начнем говорить о спорте, нам все вместе дружно обязательно полегчать. Давайте да, выдыхаем. Давайте выдыхаем. Давай. Новости спорта.
1: И на связи с нами наш спортивный эксперт Андрей Вдомин. Андрей, привет!
2: Физкуль привет.
1: Да, физкульт, а привет. ты уже выписал
2: привет. себе пропуск, Андрей, скажи. Привет.
8: На самом деле а у меня окна выходят на новую рязанку да, и я со своего 25-го этажа вижу такую пробищу, да, что я не то, что какой-то пропуск, я вообще из дома не хочу выходить, uh -huh. честно вам скажу. Очень большая пробка, вот я здесь живу больше, чем полгода, я школу вообще никогда не видел.
1: Да. То есть прям За что вот бороться? что называется на ну давайте
2: все-таки спорта. Значит, смотрите, сейчас спортсмены, как многие из нас подписаны на известных, знаменитых спортсмен, спортсменов, они стали очень, даже не очень, а гиперактивны у себя в инстаграммах, да, и прочих соцсетях. Это э, чего Значит, такое началось? Еще. Нынешной, но, деле,
8: да. Деле, да, 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 хорошая история, потому что я на самом деле думал, что ребята от скуки, да, вот ребята, девчонки от скуки там чем-то занялись, да, какими-то челленджами придумывают, повторяя друг за другом, там еще что-то э, зарядку делают постоянно, какие-то новые придумывают э, упражнения, да. Но стал немножко разбираться, да, поспрашивал, оказывается, что нет, не все такие ребята просто вот так вот от скуки, э, нет, и в общем-то, и для денег, да. В чем смысл? Смысл в том, что у каждого. Э, Спортсменов, у большинства спортсменов есть какие-то личные контракты. Со спонсорами, с там еще как-то, еще как-то, да. И э, те спонсоры говорят, ребят, вы не выступаете, но вы хоть какую-то активность проявляйте. И начали хоть какую-то активность проявлять. И теперь у нас все инстаграмы забиты э, какими-то спортивными активностями. Ну, в общем-то, и неплохо это, я считаю.
2: Женщина хорошо сказал. Забиты какими-то спортивными какими -то. активностями. Да, какими-то это ключевое слово. Андрей, ну а если, так уже, кроме шуток, если все-таки к спортивным соревнованиям, кроме традиционного чемпионата страны по футболу в Беларуси, что-то еще у нас ну, есть смотри, о чем рассказать? Вчера,
8: вчера вечером еще очень многие обсуждали э, интерес итальянского отца футбольного клуба, очень известного, Карти Фидзюби. Mm
6: -hmm.
12: да?
8: И вроде как итальянцы заинтересовались там парнем, который 196 э, сантиметров рост, да, который много забил это много говорит, и, в общем, хотят его позвать к себе. Зенит отбрыгивается, Зенит говорит, нет, мы Дзюбу никуда не отдадим, он наш, и, в общем, мы будем с ним продлевать контракт. Дюба пока отмалчивается, да, но, в общем, такой шанс уехать в Италию на закате карьеры, может быть, на сезон поиграть, почувствовать новый опыт, почувствовать вот этих итальянских тифози, итальянских болельщиков, да, у которых там такие немножко сумасшедшие, немножко с пулицкой, да, мне кажется, это хороший шанс. Если у Дюбы это получится, хотя бы на сезон он поиграть в Италии в таком клубе, как Вацу, а он, я напомню, будет играть в Лиге Чемпионов, да, мне кажется, что это будет очень круто.
2: Сейчас пауза, потому что, например, я сижу и думаю, а согласится Дзюба или нет. Но мне кажется, вот
8: действительно, при всем уважении к «Зениту» не согласится вот на такой. Он очень хотел уехать в границу, он очень хотел уехать в Англию. И получилось. Да, год назад там были разговоры, два года назад были разговоры про Англию. Если, я думаю, из Италии будет предметное, конкретное предложение даже с потерей зарплаты, я думаю, Дзюба будет очень серьезно думать и надумает поехать.
1: Слушай, тебе как-то я как-то расстроилась, да. потому что я, ну, не сказать, что, да, разбираюсь в футболе, я так одним глазом периодически смотрю, но Дзюбу я знаю, знаю, что очень прекрасный футболист, эмоциональный, с прекрасным русским языком, как вот, пускай-то... Ну...
2: Лацо, а что ты расстраиваешься, он здесь пинает мяч, да, в хорошем смысле этого слова, <плодисменты> в, 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 в «Зените»? <плодисменты> и и так, там будет делать то, 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 то
3: же самое. Свет, Свет, Да. любишь... Отпусти. Давайте
2: отпустим Андрея в спасибо большое Спасибо, спасибо, друг.
1: Я напомню наши координаты, да, этика, да, вот, проброс буквально 8 800 200 ровно 9702. Это наш студийный номер телефона. Есть еще WhatsApp и Viber Plus шестьдесят семь 200 ровно 9702. Про YouTube-трансляцию расскажите, друзья.
3: Она по-прежнему работает, и главное, для чего она вам нужна, для того, чтобы не только слышать, но и видеть нас, как у нас происходит режим изоляции. Ну и, конечно, для вашего удобства в YouTube-трансляции есть чат справа, вы можете там оставлять сообщения. Мало того, что вы можете общаться там между собой, как и делают наши слушатели, обсуждают, например, почему Саша сегодня не выспался. Никто пока, правда, не угадал, ну да ладно, можете накинуть своих версий. Ну и, конечно же, вопросы задавайте нам там в эфире, мы их тоже видим, будем зачитывать.
1: Да, ну и о самом главном главным к данному моменту хочу сказать. Мы же совсем скоро отправимся в гости. Но не ножками да. мы пойдем, да, а вот как-то вот э, как это сказать? В переносном смысле электрон мы пойдем. Электрон электронными электрон ножками. С электронными. Вир
2: виртуальными. Виртуальными, виртуальными.
9: Да. да, Арина
1: Шарапова сегодня отправится к режиссеру фильма. Самого кассового в России СНГ Фильма «Холопы». Кстати, еще и нашумевшего фильма «Текст». Клим Шипенко будет с нами на связи. Так что страна, дорогая, ты не переключайся. Собирайся в гости, готовь чай. И мы скоро продолжим.
0: Страна на удаленке. Рожденный в СССР. Доктор исторических наук. Зав кафедрой международных отношений. И просто... Николай
7: Платошкин. Нас там ждут, на нас надеются. Поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только дураков. Николай Платошкин. Каждую пятницу
0: на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. Страна на удаленке Капков, Кутузов, Молодцова На радио
1: Комсомольская правда 9 часов и три минуты в столице С третьего раза сказала, кричала Тут в микрофон кричал. но это особенности Самоизоляции, здесь людей мало Никто не может помочь, кнопку нажать лишний раз Не может, но тем не менее Работаем, ребята, держимся, конечно Меня зовут Светлана Молодцова, Влад Кутузов И Александр Капков на самоизоляции из дома тоже работают
2: Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, мы действительно здесь. Я вот пытаюсь смотреть сообщения, которые приходят. Ну что мы, давайте, наверное, да, какой-то итог подведем уже в прошлой теме. Итак, значит, давайте я предлагаю все-таки с камерами, которые все-таки фиксируют или не фиксируют э, нарушение за проезд без пропуска. Александр, вынесите, пожалуйста, вердикт по этому поводу окончательный.
3: Да, а при чем здесь Александр? Александр, вот, он человек маленький, что называется. Александр может лишь зачитать вам, например, слова, сейчас я открою, где это было, э, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Вчера на Первом канале он сообщил, что камеры на дорогах Макс Москвы, фиксирующие нарушение правил дорожного движения, не могут вычислять автомобилистов без специальных цифровых пропусков, необходимых для передвижения в условиях самоизоляции. Что-то еще добавить к этому нужно?
2: Нет, спасибо.
3: Это <связать> не <связать> я, это не я, это председатель МОДГУРДУМА, его зовут Алексей Шапошников. <связать> я можно, подводя итог, зачитаю сообщение, которое прислал наш слушатель. Сейчас я его открою, 68-й. Оно такое большое, но, знаете, оно очень такое, я бы сказал... Эм...
1: Житейское.
3: Ки... Кинематографично-романтическая, потому что я хочу отметить, что люди уже придумывают вот такие схемы. Говорит наш 68-й. На МКАД на внутренней стороне есть места, например, АЗС или ресторанчики. К ним можно подъехать с любой стороны, как с МКАД, так и с территории города. На машине проехать нельзя, а пешком легко. Там заборчики маленькие, столбики по колено. Вчера я в одно из таких мест уже внутри мкад поставил свою машину, а сегодня со стороны МКАД подъехал на своей. Просто пересел из одной машины в другую и дальше поехал без пробочек. Ну, молодец, а! Ну, это же сценарист какого-то, не знаю, сериала, мне кажется, так сделал. Или военный разведчик.
1: Наши люди, наши люди могут, придумывают, изобретают, и это прекрасно. Кстати, наши люди, а координат-то наш, напомню, 8 800 200 ровно 97.02 наш на номер телефона. Есть еще WhatsApp Viber, плюс 7 967 200 ровно 97.02. А еще есть видеотрансляция в YouTube. Во-первых, к девчонкам обращаюсь, там сегодня девчонки, я так, как сказать, активно Комментируют, перестаньте ссориться. Что же за день так сегодня такое? У меня вон мужчины поссорились 15 минут назад. Ну, по крайней мере, спорили, спорили так активно. Девушки не,
9: сегодня. Не-не-не-не-не, в споре
2: у нас родилась истина
9: сегодня, как улагается. Так что нормально.
1: Ладно, ладно.
9: Роман Голованов, Олег Кашин, летописца земли русской.
3: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое на митинге российских либералов на Таймс-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки, вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушайте, Я а познаком... говорите,
0: мы не политический стендап. Походу, уже Я... на, наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
3: Именно лоснящиеся тьфуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
0: Коридоры власти.
1: Уже традиционно в это время с нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро, привет. Дим, скажи, пожалуйста, вот чего хотел начать. Тема вот удивительный случай, когда тема вот не коронавирусная, да, не инфекционная. Дело в том, что Владимир Владимирович Путин сегодня, 15 апреля, обсудит развитие радиоэлектронной промышленности. Это будет такое очередное совещание, большое, да, членам правительства, насколько я понимаю. Это, может быть, глупый вопрос, но хочется спросить действительно, потому что интересно, это действительно, это очень важная тема, что вот прямо сейчас, в разгар эпидемии, Путин собирает э, такое специальное совещание и собирается обсуждать вот эту тему.
8: Ну, Об этом известно, не, что то не, не
13: совсем так оно все обстоит. Да, поправь меня Каждое, по три, каждое э, совещание с членами правительства, они, в принципе, проводятся в еженедельном режиме, оно имеет свою какую-то большую тему, где, которая обсуждается вот на протяжении там, часа, наверное, может больше, когда как. Вот. И в данном случае да, вот тема, которую ты озвучил, она вынесена на повестку дня, но это не значит, что она будет единственной. Потому что перед этим, как правило, предшествует обсуждение как раз актуальных вопросов. И то, что будет обсуждаться, что сегодня актуально, мы с вами и так прекрасно знаем. Более того, я вам скажу, что, читая там сегодня или завтра новости об этом заседании, вы не узнаете вообще ни слова... Об этой теме, об этой радиоэлектронной промышленности Потому что все закроют а Коронавирус, меры поддержки промышленности Ну и все прочее
2: Ну, Вот теперь все стало на свои места Это, что называется, случай, когда заголовки Чуть-чуть, мягко говоря, нас обманывают На самом деле все будет по-другому Окей, я понял тебя. По Спасибо. поводу
1: коронавируса, погодите, пожалуйста Было же еще вчера заявление Тоже вот Владимир Путин заявил Наличие резервов для эффективной борьбы с ковидом а Что за резервы и насколько хватит Можно чуть подробнее? Дима? Дима?
2: А Дима у нас пропал, Смернов. да, немножечко, немножечко сорвался? Я такой важный вопрос был. Но, но меня... правда
1: важный. Нужно же понимать, да. как мы будем себя чувствовать, насколько у государства действительно хватит резервов, чтобы нас поддерживать. А то как-то, ну, страшно. Чуть-чуть. Да?
2: Слушайте, ну давайте так, да, если мы до Дмитрия успеем дозвониться сейчас, да, ли он значит мы продолжим тогда. А если нет, ну значит тогда до завтра мы с Дмитрием Смирновым
3: прощаемся, правильно понимаю, да? Правильно. Давайте понимаю. сейчас подождем буквально минутку. Я думаю, если он к нам вернется, то мы и продолжим. Мы сейчас продолжим. Но тем
2: более, друзья, у нас же всегда есть что сказать. Вот, к примеру, о наших
3: перспективах,
2: да, у нас же вечером сегодня в 18.00 по московскому времени, друзья, вам напоминаю уже, мы-то мы об этом знаем. 18.00 в программе Вечерний диван с Сергеем Марданом и Надан и Фредериксон. Представитель Всемирной организации. Здравоохранения в России Милита Вуйновича. Она ответит на все волнующие вопросы, так что ни в коем случае не пропустите. Сегодня вечером в 6 часов 18.00 вечерний диван на Комсомольской Правде. А Дмитрий Смирнов с нами, насколько я понимаю, снова. Дима?
1: И
13: снова здравствуйте.
2: Да, а, Дима.
1: Резервы для эффективной борьбы с коронавирусом. Откуда, как много и насколько хватит?
13: О, нет, резервов ты много, в этом Путин как бы не устает повторять практически на каждом совещании, как много там, как считать, в общем-то, можно считать резервы, которые есть у правительства, можно считать фонд национального благосостояния, все вот эти резервные кубышки, можно считать деньги, которые были приготовлены на нацпроекты, можно считать там какие-нибудь профициты или даже дефициты уже бюджета, тут вопрос не в том, сколько денег, а сколько на куда их расходовать, да, потому что есть разные варианты, там раздать каждому по 20 тысяч рублей, или там адресно поддерживать какие-то отрасли экономики, которые наиболее пострадали. Вот, вот так вот по их вопрос.
3: Дим, у меня тоже вопрос есть к тебе. Если я правильно понимаю, то вчера в рамках саммита Евразийского экономического союза Путин сказал следующее. Необходимы экстраординарные меры в борьбе с пандемией. Такие два уточняющих вопроса. Во-первых, это меры, которые ну, исключительно экономические имелось в виду. То есть я исхожу здесь из события и из мероприятия, на котором это было сказано. И второе, нет ли какого-то понимания или расшифровки, что кроется за экстраординарностью?
13: Ну, тут, знаешь, тут да, действительно та история, когда заголовок громче. А, это не было такого, что Путин вскочил на стол, замахал руками и сказал, что нужны экстраординарные меры, что ж вы сидите-то в, в квадратиках этого нашего телевизионного экрана. Мы видим друг друга. Там саммит проходил в формате шести окон телевизора. Там пять угу. лидеров и э, глава Еврокомиссии, Евроазиатской комиссии Мясникович смотрели друг на друга. Так вот, это не было каким-то там эмоциональным призывом. Это была часть э, речи Путина, которую он довольно спокойно произнес. Там действительно была такая фраза. Это имелось в виду, скорее всего, что никакой трактовки не последовало. Имелось в виду, что это был ответ на Спич Лукашенко, который говорил, что мы вот сидим, ничего не делаем, запираемся друг от друга, и вот понимаете, связи разрываются, экономика рухнет сейчас, вот, если мы не будем делать. И Путин, не отходя далеко, кстати сказать, от своей заготовленной речи, ему вот вот этим всем и ответил, что Россия делает много, что Россия поддерживает своих партнеров и будет поддерживать дальше. И экстраординарные меры это имела в виду, скорее всего, как раз то, что выходит за территорию Российской Федерации, что мы работаем для всех.
3: Ну и плюс, наверное, это я еще от себя свое предположение добавлю, имеется в виду то, что это уникальная ситуация, которая никогда ну, раньше не встречалась, ну, и, общем, соответственно, да. да, и, соответственно, которая требует такого же уникального подхода, и, ну и, возможно, в некоторых э местах, в некоторых моментах экстраординарности.
13: Прям на уровне президента
3: Российской Федерации ты выступил. О, -о, -о спасибо, спасибо. Молодец, Александр Андреевич, молодец. Ну что, Дим, спасибо тебе большое, да, или
2: вопрос есть еще у кого-то, коллеги?
1: Да про здоровье спросим. Вроде Песков вчера сказал, что Владимир Путин здоров. Все, не, как он сказал, он сказал, нормально себя чувствует, да, все нормально. Да, Я уж это не знаю, что он наши коллеги вопрос.
13: решили прожигать чуть-чуть, там, если пусть... Нет, один раз кашлянул во время чтения речи, вот, и они сразу начали писать Пескову, что как здоровье президента. Песков написал, что все нормально они не успокоились и начали разжигать дальше, что вот: А, еще позавчера он говорил, в смысле, песков, что здоровье отменное, а сейчас только нормальное, что это значит. В общем, какое слово не скажи, а все равно будет вам.
1: Ну. <с> Ладно, спасибо <с> большое. Спасибо большое. С нами на связи был специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов.
0: Дома безопасно. Будь дома. Вся страна на удаленке.
1: Ой, дома сегодня действительно безопасно, потому что в Москве транспортный коллапс просто произошел.
3: Ну ладно, не сгущай, ну не коллапс. Конечно, мы привыкли к одному баллу, сейчас всего кстати было 4, сейчас уже 3 показывает. Ну и друзья, пробки да, также переместились
2: в метро, вот есть многие фото многочисленные фотографии в соцсетях, как-то социальные дистанции не очень, мне кажется. Хочешь, хочешь сказать, если это не вопрос жизни и смерти, вот не боюсь этих каких сильных слов, ну пожалуйста, не ходите никуда, не надо, не ходить, не ездить. Оставайтесь дома, будьте, пожалуйста, в своих стенах.
1: Да, слушайте, еще хорошим-хорошим хорошим очень хочется завершить эфир. Дело в том, что сегодня празднует свой день рождения советская российская эстрадная певица. Народная артистка Советского Союза, лауреат государственной премии Российской Федерации, кавалер ордена за сослуги перед Отечеством. Второй. Что там бесконечно можно серии, Да, можно бесконечно долго говорить. Но главное, это, это, наверное, самая большая артистка нашей эстрады. Именно так я могу говорить: Примадонна, Алла Борисовна. Пугачёва!
3: Ну, поздравляем, поздравляем.
1: Поздравляем все, да, все да, мы, да. все редакции «Комсомольской правды». Мы действительно поздравляем, желаем здоровья, творческих успехов, красоты, молодости, любви, да вообще всего-всего-всего. На этом будем прощаться. Друзья, пока.
0: Пока-пока. Страна на удалёнке. Андрей Ковалёв. Простой русский...